0: Escuchas Asertivamente. Conversaciones para tener contigo mismo. Con Rafa Martínez, por Colectiví. Hola, bienvenidos a Asertivamente nuevamente. Eh, hoy es jueves, como todas las veces que sale el programa. Y te quiero este, decir que hoy es el último capítulo de la serie de Inteligencia Emocional, ya vimos cómo gestionarnos propiamente, ya vimos cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestro entorno o socialmente y ahora nos toca ver cómo gestionar las relaciones que tenemos. Entonces, va a estar bien interesante y pues la más cordial bienvenida otra vez. Este es el capítulo 8. 8 capítulos ya llevamos de asertivamente. Entonces, pues bueno, te quiero... Que quiero llevar a través del, del script del programa o como, como ya lo hemos venido viviendo. Te voy a decir primero cómo me fue con las propuestas que, que vimos la semana pasada y déjate cuento, nada más pequeño paréntesis, para los de Spotify de repente como que volteo así a ver y es que tengo acá mis notas porque luego sí está muy... Muy complicado acordarme de todo, entonces no creas que te estoy choreando ni nada si me estás viendo. Es que de repente volteo a ver aquí lo, las notas para que no se me olvide nada de lo que quiero decirte. Y pues, bueno, entonces, eh, cierro paréntesis y te decía que eh, de la semana pasada, de las propuestas que, que te hice, yo elegí la de vivir el momento. Eh, y eso es como parte de, de lo que decíamos que es, te ponía el ejemplo de como un perro que vive en el presente siempre y entonces están así de ¿qué onda? no sé qué y después pues, el libro que te platicaba y que otra vez vamos a poner por acá eh, el libro de inteligencia emocional te planteaba más bien la forma de, te comparaba el, el vivir el momento como con un niño que tampoco tiene como muchas preocupaciones por el futuro que pues no está así de, ay es que cuando era un embrión, un día me dijeron, no sé qué, pues no, el niño vive y ya, entonces traté de hacer eso, y te va a servir honesto, sí me costó mucho trabajo, eh, pues ya hay muchas ideas preconcebidas que traes, ya hay muchas cosas que, pues, que piensas por default ¿no? en el futuro, y cómo lo voy a hacer para esto, y en cosas pues igual del pasado que traes arrastrando, en fin, la verdad sí está como, como bien complicado empezar a darte cuenta cuánto piensas en el presente o en el futuro. Pero ya que eres como consciente de eso, ya que me, me hice como un poco más consciente de ello, sí me ayudó como a, a, a enfocarme en el presente, valga la redundancia, pero no es el puta qué voy a hacer para lo que va a pasar, sino es el qué voy a hacer para lo que tengo que resolver en este momento sale Entonces, no sé sí, si como, como me debe a explicar muy bien en esa diferencia, pero en vez de hacer cosas o planear o pensar cosas para el futuro, hacía cosas en el presente, ¿sabes? O sea, como de inmediatamente, o sea, ¿qué necesito hacer mañana? Eh, o en este momento, ¿qué es mi urgencia más importante? Bueno, la atiendo primero porque si no me pasa mucho y eso es algo bien, bien personal, eh cuando me pongo a ver todo lo que tengo que hacer es como súper abrumador y es como de ay no mames no, no sé ni por dónde empezar y de repente me bloqueaba y de repente era como puta, entonces de las siete cosas que tengo que hacer cuál es la primera que o por dónde pudiera empezar mejor para ser más productivo no sé qué y traigo mucho últimamente esa onda de, de, de la productividad y de cómo aprovechar el tiempo y lo peor es que pues muchas veces me doy cuenta que ni siquiera estoy siendo tan productivo como yo pensaría por estar dándole vueltas al cómo ser productivo. Entonces, esta semana fue como de NEL. O sea, a ver, hay que hacer este pendiente, se hace este pendiente. Tenemos estas cosas que hacer, hagamos estas cosas. Ya sin tanto darle vuelta y sin buscar una estrategia ni nada. Y de verdad que avancé un chorro, te lo juro. Tanto así que ya te presumí y te voy a presumir aquí otra vez aquí este el primer curso ya lanzamos ¿no? el primer curso online entonces tanto así que si sí hay resultados vaya no es como que en dos días estuvo pero eh, pues ya se venía pre trabajando y de verdad de empezar a cerrar esas cosas es que se, se, se dan se dan los resultados entonces vive en el presente de verdad es así está muy cabrón muy cabrón está, te lo juro entonces te lo recomiendo te recomiendo que lo hagas y pues bueno esa fue como mi experiencia de, de la propuesta de, de cómo evolucionar en el tema del programa pasado ahora como te decía el tema de hoy va a ser de gestión de relaciones y no te voy a echar el choro de ah, las relaciones amorosas sí, y mira da todo y tu media naranja la chingada. No va por ahí Hablo de las relaciones en general Hablo de cómo demonios Hacemos para tener mejores relaciones Y mejores conexiones Y de tal forma Teniendo mejores conexiones pues Vas a tener mejores resultados Entonces medio lo empezamos a ver La semana pasada eh, En el capítulo anterior Y era mucho de, de Gestionar cómo interactúas Con los demás Ahora es gestionar las relaciones que haces con los demás. ¿Sale? Entonces, si te fijas tus resultados o, o lo bien que te puede llevar el éxito, a mí me gusta usar la palabra éxito porque es súper eh, de motivador de aire y de échale ganas, lo bien que puedas tener resultados o los mejores resultados que puedas tener, mucho depende de relaciones. Y, y lo veíamos la semana pasada, o sea, no, no necesariamente siendo, estando aislados del mundo. ...vas a poder lograr todo lo que quieres... ...vamos a depender de la gente... ...simplemente tú y yo estamos... ...en un, en un medio en el que pues, dependemos de alguien más... ...de que haya internet... ...y que de YouTube decida que si se sube el programa... ...etcétera, ¿no? Desde ahí estamos dependiendo de gente... ...entonces va por ahí el, el, el tema... ...entonces... ...algo que... Que, um, ...que vi... ...o que pasa mucho, por ejemplo... ...ya entrando ya en... ...en, en materia... Primero te quiero decir antes de entrar en materia cómo vivo el, el tema de las relaciones o la gestión de relaciones y me pasa algo bien chistoso, fíjate que cuando conozco a alguien pues, nuevo en mi vida es muy chistoso porque inmediatamente sé si va a ser mi amigo o no, o sea, por mi decisión, ¿sabes? O sea, como de, ah, mira, en un grupo de gente y como que veo que puede haber dos o tres personas afines a mí trato medio de convivir con ellos. Y ya medio empiezo a interactuar con esas personas y veo si, si realmente somos afines. Pero como que inmediatamente descartas a mucha gente. O bueno, al, al menos a mí así me pasa. Inmediatamente descarto a, a mucha gente y no sé por qué, ya le ese como sexto sentido, ese gut feeling que dicen los gringos, eh, pero sí es muy, muy, muy rápido para mí que diga, nah, este sí puede ser mi brother, este no, esta chao, se ve que me va a caer muy bien y, y veo que puedo ser como su amigo y ella no, por ejemplo. Entonces es como esa energía donde me doy cuenta que sí podemos ser o no eh, compatibles, ¿no? Pero fuera de eso, eh, lo chistoso es que empiezo como digo, a ver, ok, a ver una persona, si me cae bien, como que me cuadra todo, puede ser que, que, que seamos como amigos, no sé qué. Y me ha pasado en ocasiones que es como, ok, entonces este cuate va a ser mi cuate y entonces pues vamos a hacer todo juntos y entonces vamos a, a sobreexponernos en chinga y después ya es como de, ya, no quiero saber nada de ti, ¿no? y la verdad siempre ese pensamiento siempre sale de mí entonces trato de llevarme como muy relax ahora, como muy paso a paso cuando veo que alguien puede ser como muy afín a mí porque ya me di cuenta que está demasiada sobreexposición como que me aburro rápido y es como de no, ya no y entonces ahí ese es un error mío de no saber gestionar las relaciones pero para eso es este capítulo precisamente para que empieces a llevar de mejor forma tus relaciones y este, pues que tengas relaciones que te ayuden, que te agreguen algo y pues mejorar las que tienes o empezar a descartar las que ya no quieras, ¿no? También se vale. Así es, así va, así va lo, lo, el, la parte de cómo me pasa o cómo vivo yo el tema de la gestión de relaciones y ahora sí, ahí te va. Eh, la investigación no es tan extensa como en los otros capítulos y te voy a decir por qué el, la tercera parte del, del programa que es como las propuestas de cómo poder mejorar o, o avanzar en esa parte están bien cañona y quiero dedicarle más tiempo a eso sale ahí te va entonces empecemos eh, la gestión de relaciones obviamente no es nada más como el ...vamos a hacer una conexión rápido y ya... ...es... Eh, ...es por ejemplo mucha gente que se le hace muy fácil... ...te lo decía yo también en el, en el capítulo anterior... ...que haces como una conexión de manera realmente fácil, ¿no? ...de... ...ah, mira qué onda, je, 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 je. ...o sea, la gente más sociable... ...realmente no tenemos tanto problema en esa parte... ...sin embargo... ...lo que te decía justo hace unos minutos... ...segundos casi... Ya como desarrollar una relación ya más a larguito plazo, ahí es cuando se complica un poco la cosa. Porque una, no sabes este, bien bien cómo, cómo funciona una relación o no sabemos cómo funciona una relación. Y por otro lado, este al final, aparte de lo que te dice el libro este de inteligencia emocional, es que 2.0 es que, eh, pues también somos nosotros responsables de esas relaciones, ¿no? O sea, somos 50% responsables de nuestras relaciones y de la calidad que tengan y de cómo se llevan a cabo. La otra mitad, pues es de la otra persona, pero tú eres responsable de la mitad. ¿no? Entonces ese, ese concepto se me hizo como padre, porque es como decir, a ver, güey, no es que no te pelen, es que también tú estás ahí jode, 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 jode. Cuando ya supiste, a leer como los momentos, a autogestionarte, etcétera, etcétera. Entonces ya con todo ese conocimiento que tienes y lo que vas a aprender hoy, pues ya vas a poder ser mucho más sensible también a las necesidades de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas recibir como buen, un buen trato si estás jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo y pélame y pélame y pélame y pélame y pélame? Cuando dices, oye, ya es dos minutos de silencio porque habrá muchos problemas o muchas cosas ¿no? entonces puede ser ese, ese que no nos demos cuenta también entonces no nacemos necesariamente con esa capacidad, si bien hay como algunos genes de, de, de predisposición de pues usualmente la familia es simpaticona, pues él también va a ser simpaticón o ella pero no necesariamente, entonces lo padre es que todo esto lo podemos ir aprendiendo y es lo que vamos a ver no? pero de investigación y de tema es uno mmm, somos 50% por responsables de nuestras relaciones y dos este, son habilidades que puedes ir aprendiendo de cómo gestionar mejor tus relaciones interpersonales y seguramente todos vamos a tener un ejemplo de, de, de estas relaciones como tóxicas, luego dicen por ahí que ya veremos después toxicidad porque está muy interesante el tema pero no es el caso de hoy, solo te lo quiero poner como ejemplo eh, y es personal, ¿eh? o sea una persona muy muy querida para mí, hasta ahí voy a llegar eh, de repente como que nos empezamos a distanciar un poco y no porque hubiera problemas sino que simplemente la vida te va llevando por caminos diferentes ¿no? Y esta persona era como de, ah, qué onda, cómo estás, este no sé qué, de repente nos hablábamos y te digo, poco a poco el, el, el contacto se fue como, o la relación se fue distanciando, no por nada malo ni ningún problema, ¿no? Y después, este esta persona empezaba a decir, oye, es que nunca me buscas, es que no sé qué, es que no me pelas, es que esto es que el otro. Y la verdad, pues al principio sí era así como de, ah, chale, pues no lo estoy pelando, ¿qué onda? No lo estoy pelando, ¿qué onda? Pero eh, después ya cada interacción era reclamo. Y entonces se convirtió así de hola, oye, es que no me pelas, es que yo te busco, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué. Y mi reacción era así como de, güey, pues por algo no también te estoy buscando, porque cada que te veo ya, o cada que hablamos o cada que interactuamos de reclamarme, de que no te veo, en vez de aprovechar el tiempo que estamos juntos y pasarla bien y, y saber cómo estamos y ponernos al día. Entonces, esa parte eh, es lo que te decía, que el 50% es responsabilidad tuya, ¿no? El 50% es, si eres el, oye, no me pelas, no me pelas, no me pelas, ¿cómo esperas que te pelen si nada más estás reclamando? Y tú, o en, mi, en este ejemplo, en mi caso pues sería así de güey, pues también date cuenta que no estás pelando a la gente ¿no? eh, pero pues es 50-50 al final no o sea, o sea, hay que ver qué estamos ofreciendo también y qué ponemos en la mesa entonces ahí te van los eh, consejos o las tres estrategias que más interesantes se me hicieron para empezar a gestionarme por tus relaciones la última está medio densa, está pesada, pero de verdad no quise dejarla fuera. Otra vez el libro te daba como 17 opciones y fue como, no, 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 demasiadas. No te voy a decir un programa de dos horas otra vez. O sea, mejor escogí los que creí que fueran mucho más prácticos y más concisos y que nos pudieran dar como un resultado muy rápido, ¿no? Entonces, el primer consejo es evitar dar señales confusas. Entonces, te ponen el ejemplo en el libro de si fuera como un semáforo. Si estás en rojo, sabes que tienes que parar, ¿no? Si estás en verde, pues dale, avánzale. El pez es cuando estás en amarillo, porque no sabes, o sea, es como de ah, sí, me aviento rápido, pero pues no, porque dice que con precaución, pero pues, tengo más precaución, mejor me paro. Y entonces... Acaba pasando que unos se pasan el amarillo y otros ya se frenen y dicen, no, pues ya, porque es medio confuso, ¿no? Es medio medio confuso el tema de, oye, este, sí estaré, sí estaré haciendo bien la regla o no. Entonces, esa es la parte de, de que te ponen como ejemplo, que muchas veces todas nuestras, nuestras interacciones acabamos siendo un, un amarillo, un aguas, un preventivo. Un eh, sí, pero no ¿sabes? me tocaba mucho en mi experiencia de, de mundo godín que ya se viene el godín feliz, por cierto bueno, ya te contaré Este, en mis 15 años de, 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 de tiempo que estuve trabajando con, con, para empresas no había cosa que me sacara más de quicio que preguntaras algo y te dijeran, bueno, sí y no y era como de, a ver, güey o sí o no ¿sabes? y sobre todo cuando ya la gente que te reportaba y como que no te quería contradecir, era como de bueno, Rafa, es que sí, no, porque pues sí, por lo que dices, pero no por todas las to, to, to 25 cosas que no, no se podían en vez de decirme, bueno, se sí puede ¿no? entonces ese sí, no, o esa contradicción o esa ambigüedad eh, te recomiendan que la saques ya las saques, este que, que no estés como dando mensajes ambiguos, y es lo que vimos en algún capítulo anterior: de decirte, Ay, importa, felicidades por el tomado puesto, y pensándote Te odio, pero mejor porque ese puesto era mío? Pues no, porque ni siquiera va congruente, ¿no? Y entonces estás dando como un mensaje doble. Entonces te habla mucho de, de congruencia este, este apartado. Y te dice que los sentimientos, por ejemplo, siempre son sinceros y afloran a través del lenguaje corporal. Y es eso, o sea, si estás como enojado, se te va a ver la cara de enojado o un gesto o un algo. Y no necesitamos ser expertos en el lenguaje corporal para entender la energía y las expresiones de la gente. Eso es más este, lo que... Lo, lo, el apartado de de ver cómo estás dando un mensaje como pues, doble o ambiguo, ¿no? La gente confía más en lo que ve que en lo que oye. Entonces, imagínate así de, felicidades por tu nuevo puesto! idiota, Pues no, o sea, va a ser como de, ah, chale, este güey le cago! Le dio coraje o lo que sea, ¿no? Entonces, no va por ahí. Cuando una persona habla, puede estar diciendo una cosa que tienes en mente, pero tu cuerpo está reaccionando distinto. Entonces, es como, güey... O sea, así no vas a así no va a dar, ¿no? Así no vas, no, así no vas a dar el mensaje que quieres dar realmente. Entonces, lo que te propone el libro es que definas, ya con el conocimiento que tenemos, de cómo autogestionarnos, es decir, a ver, este cómo le hago para alinear mis emociones y decir algo, pues algo que sea más honesto, no? Tampoco de oye, qué gusto que te dieron el puesto que yo quería. Ah, qué padre, de verdad, me da muchísimo gusto, ¿no? Pero es como, güey, pues qué bueno, o sea, felicidades, ¿no? Y ya igual este, más adelante pudieras como decir, güey, la verdad, yo también la quería, pero pues qué pedo. Que te lo dieran a ti, prefiera que se lo digan a alguien más, que no era a mí. O algo así, ¿no? O ya se hacen ese tipo de conversaciones que son mucho más honestas, ¿Sale? Entonces va por ahí que seamos congruentes y muy honestos con lo que decimos y lo que hacemos porque luego luego se nota lo que estamos experimentando emocionalmente por dentro y cuando no es congruente con lo que estás diciendo es cuando pues, se hacen las confusiones, ¿no? eh, Y esa es la parte de, de, de la, del controlar como tu, tu forma de expresarte para que no des eh, señales confusas. Y si hay un momento en el que digas, Fuck, o sea, de verdad, ya no puedo aguantar lo que estoy diciendo, si es como en una junta, o si no puedes como esperarte tantito y gestionarte, decir, a ver, güey, bueno, cálmate poquito, porque no sé qué, o sea, si realmente lo tienes que sacar y decir algo así rudo, este, trata de al menos decir por qué estás diciendo eso rudo, o sea si parezco distraído es porque no puedo dejar de pensar una llamada que tuve hace rato, ¿no? o si ven que estoy como molesto es porque pues no he podido entender bien esta parte y, y dar como una razón del tal, del por qué estás en esa en esa emoción, ¿no? si de plano ya no puedes o sea, no, y no va a ser como de ah, pues yo les dije que no podía controlar mis emociones y pues se chingan y ya les meten la, la mano de todos pues no va por ahí, sino que este, si es algo que de plano ya te está carcomiendo trata de sacarlo de la forma más polite y más honesta y sobre todo explicando por qué, por qué lo está haciendo así ¿vale? venga ahora el segundo punto es este, desarrollar confianza, ¿cómo que desarrollar confianza? imagínate y esta es una frase que, que he escuchado en algunos entrenamientos y pues también lo digo yo en un entrenamiento de comunicación, liderazgo y servicio, y en un entrenamiento de coaching para de equipos, en un co coaching para equipos. En un entrenamiento que es para coachar equipos basado en, en excelencia humana. Ahí en esos dos entrenamientos siempre pongo el ejemplo de, de cómo generar confianza. Y. Ah, te voy a contar algo, está chistoso una vez este, en la última empresa donde trabajé nos hicieron ahí como un team building y no sé qué, con todos los géneros y, y entonces este, pues te pusieron nos pusieron más bien el clásico ejemplo de que pues, confía en tus compañeros y no sé qué y así y de eso de que te dejabas ir para atrás y alguien te tenía que cachar y así, y así de puta, y la neta me tocó con un muy buen amigo, o sea, al día de hoy es un muy buen amigo esa persona y así de, güey, tú me vas a cachar, sí, a huevo. Pero por algo no confiaba, ¿sabes? Y no en él, sino como en todo el entorno. Y ahí fue como una gran foquito para mí. Dije, ah, chinga, esto como que no está, no está no está tan bien, ¿no? Entonces imagínate, desde ahí ya, ya fue una señal que después, pues ya me di cuenta que, que sí era como muy cierto, ¿no? Pero bueno, o sea, te lo digo porque nunca ha pasado eso y se me hace súper cliché, pero a la mera ahora sí funciona. Eso de, de aventarte para atrás, ¿no? Al menos para darte cuenta y sacar conclusiones de algo. Entonces, bueno, eh, te digo, siempre digo en, mis, en estos entrenamientos eh, que no hay mejor forma de generar confianza que pidiendo ayuda y que siendo vulnerable tú primero porque ahí estás depositando tú la confianza en alguien más de decir, güey, la cagué, estoy bien menso y pues en tus manos está que me supercaguen o que medio salga el problema. Entonces, siempre que necesites como, o que veas que hay que como generar confianza con alguien, pide ayuda. Va a ser lo primero que abra la puerta, porque luego yo como tu interactor que me estás pidiendo ayuda, interactor también, ¿Eh? bueno, no sé, eh, yo como persona que esté interactuando contigo, voy a decir, ah, pues igual si sí le ayudo, porque pues igual y ya él me ayuda después y así nos llevamos y si no, pues es muy fácil que en mis manos está el generar nuestra confianza, ¿no? Pero al final nace de, de la persona que está pidiendo ayuda entonces chécate ese tip, no pidas ayuda a todo nos has manchado también, pero si este... Por voluntad propia, demuéstrate vulnerable de vez en cuando. Vas a ver cómo, cómo te ayuda eso. Y bueno, entonces, ¿cómo es eso de la confianza? Obviamente, para generar confianza y ya en una cuestión más de interacción, es, este, paradójicamente, más para generar confianza, necesitas tener confianza, entonces, no, no, no. Pero bueno, ¿cómo se construye la confianza? A siendo muy abierto, como te decía, viéndote vulnerable incluso, y ser congruente con tus palabras y lo que dices y lo que haces, ¿no? O sea, no, no necesariamente que seas un libro abierto, pero sí que seas muy, muy honesto con lo que estás diciendo. O sea, de que no se note falsedad en lo que estás pidiendo o en lo que estás diciendo. Eh, para gestionar esta confianza el nivel que empieces a desarrollar o la conexión que empieces a desarrollar es bien, bien importante, entonces mientras mejor conexión tengas con la gente pues más confianza vas a sentir es como el taquero ¿no? es como el taquero y no hay mayor signo de confianza de ¿cuántos fueron joven cuando te echaste 10 tacos? raro es el que dice menos ¿no? pero siempre es de ¿cuántos te echaste? no, pues 8, ah, pues son 80 pesos entonces Imagínate, ¿no? O sea, ese es el, el símbolo inequívoco de la confianza en México, el taquero. Entonces, bueno, ahí, ahí vamos a dejar el tema de, de generar confianza. Y el último tema, y el, 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 el último tip, o, y el más importante para mí de esto, y que lo quise dejar al final para, para verlo un poquito más a detalle, es abordar una conversación difícil en la cuestión de gestionar relaciones hay muchas veces que las conversaciones difíciles son inevitables ya sea que tú eres un jefe que no le diste una promoción a un empleado ya sea que pues, ya tu pareja ya no te llena y quieres irte con alguien más o quieres estar solo, en fin siempre hay esas conversaciones y muchas veces no sabemos cómo llevarlas o cómo hacerlo, o cómo hacerlo de la forma más sana, y entonces este libro nos da como una guía de cinco pasitos que vamos a ver eh, precisamente para llevar ese tipo de conversaciones difíciles de una forma, pues no te diré más elegante pero sí más sana ¿no? no nada más el, ah, pues ya te chingas, ya me voy con otra, no, nah. sino que sea mucho más, este, pues más cordial, ¿no? o sea, al final siempre es mejor dejar terminar las cosas en buenos términos o tener conversaciones complicadas pero de una forma pues, que sea constructiva al menos ¿vale? entonces la primera parte es empezar eh, a mostrar acuerdos ¿no? en el libro te hablan mucho de un ejemplo de alguien que no promocionó a una persona de su equipo en un trabajo entonces eh, lo que te pro, lo, lo que te plantean perdón es que te pongas en el terreno como común de oye los dos estamos de acuerdo que pues tú querías tener ese, esa promoción y ambos queremos que te desarrolles por ejemplo ¿no? entonces llegar primero como ese a ese tema en común y a partir de ahí empezar a moverte yo como lo haría en ese ejemplo sería así como de oye ambos sabemos y ambos queremos yo creo pues que te vaya bien y que te desarrolles y darte herramientas para que vivas una tengas una mejor calidad de vida y entonces basado en eso ya empiezas a llevar esa conversación pero sí es bien importante decir a ver no somos enemigos y no estamos separados sino que estamos en un empezamos en un lugar común que es el que tú quieres este, o que ambos queremos que te desarrolles y que te vaya bien aquí ¿no? por ejemplo entonces ya crear ese sentimiento de acuerdo pues como que lleva las, la conversación a una forma mucho más fácil ahora eh, la segunda parte es este pues estar presente en la conversación y siempre 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 eh, tratar de hacer sentir a la otra persona que estás entendiendo lo que te está diciendo ¿sale? ¿sale? Entonces es bien importante como generar ese reporte, esa conexión para que no este, haya como esa desconexión. Es como pedir a la otra persona que te ayude a entender su punto de vista. Así de, a ver, mira, la neta, vamos a ver qué es lo que piensas y llévame en tu proceso mental o llévame en tu, en tu razonamiento para entender cómo te estás sintiendo. ¿No? Entonces es bien importante. Eh, por otro lado, siempre, 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 siempre a todo mundo nos gusta que nos escuchen, ¿no? Entonces, si hay una conversación difícil y ya estoy en un punto como medio y me siento escuchado, la verdad es que va a ser mucho más fácil esa interacción, va, va a ser como mucho más ameno, más amigable. El tercer punto eh, te dice que te resistas a la tentación de defenderte y de responder así como hostilmente o como con cosas agudas. No no trates de defenderte luego, luego. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro no te deja escuchar y pensar al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, ¿qué estás diciendo sin decir? Es que, güey, no te estoy pelando, estoy preparando mi siguiente punto para chingarte. Y para decirte, no, no es cierto por eso. Entonces, trata de evitar y sácate de la cabeza la opción de entrar en una discusión o de o de tener esas como cinco respuestas preparadas por si me dice esto, ah, pues le digo esto y si me dice esto, pues le digo esto y si no, no y tampoco te quieres defender o sea, simplemente son puntos de vista al final ¿no? entonces, ese es el tercer punto, el, el tratar de, de más bien el procurar no querer defenderte y no este, responder así como estilo agudamente el cuarto punto es ayudar a la otra persona a que entienda tu punto de vista entonces ¿qué es eso? es como a ver ya estuvimos en un terreno en común ya te escuché eh, ya me entendiste bueno más bien ya te escuché ya te entendí ya estuvimos como de acuerdo en algo al menos este ahora ya me, ya me detuve también de, de echar como crítica o de contestar medio agudo, medio o de defenderme. Ahora toca pedirle a tu interlocutor que entienda tu punto de vista, ¿no? O sea, ya te escucho, ahora tú escúchame. Y el chiste aquí es describir lo que te incomoda básicamente. ¿No? Eh, mientras más claro y más contundente seas y con menos espacio a dudas y conclusiones como ya lo vimos, pues va a ser mejor y aquí la intención es simplemente decir mira, en el ejemplo de la persona que no tuvo su promoción pues fue como, mira la verdad es que este otro candidato tuvo estas calificaciones que tú no tuvo más experiencia, tuvo algunas habilidades que necesitamos desarrollar contigo, en fin entonces esta habilidad que te define o que te deja compartir los pensamientos propios y mucho más neutralmente es este fundamental es fundamental para que puedas tener esas conversaciones difíciles entonces eso. ya tuvimos un terreno en común ya te escuché ya me detuve de defenderme y de contestar hostil y así como de ajá tu primero ahora tú escúchame ¿no? Ahora te escuchan. Quinto paso es hacer que la conversación avance porque ahí se puede como matar de repente y entonces es como, ok, ya nos entendimos los dos. Uh -huh. Silencio incómodo, ¿no? Entonces aquí lo que te plantean es que digas como, ok, ya nos entendimos, ya supe por qué pasó esto, ya supe por qué hicieron lo que sea. Ahora vamos para adelante. ¿No? y el chiste es como mover la conversación y la vuelves a mover a un lugar neutral y en común y puede ser el mismo del, del punto uno, ¿eh? puede ser el mismo y de hecho es hasta yo creo que es recomendable que, que se haga de esa forma ¿por qué? porque dices a ver, si queríamos, si los dos estamos en común queremos que te desarrolles aquí, que te vaya bien ya te escuché, yo llevé la conversación más o menos bien tranquilo, no me detení ni de nada, este, ya me escuchaste tú. Ahora vamos a regresar al punto de que pues, queremos desarrollarte, ¿no? Queremos desarrollarte y que este, pues, tú también quieres desarrollarte. Entonces, sobre eso ya se hace una conversación nueva sobre eso ya se hace como un plan de acción, un plan de capacitación desarrollar ciertas habilidades yo que sé, ¿no? lo que vaya como, como suscitándose y eso lo puedes aplicar también en tu vida personal, etcétera etcétera, etcétera. es como cómo llevar esas conversaciones difíciles y por último si bien ya no es parte de la conversación pero si sí es como mantener el contacto o darle seguimiento como dicen en las empresas de repente eh, de, oye, ¿cómo vas? si este, ¿sí te han servido las capacitaciones? ¿Oye, cómo vas los acuerdos que quedamos? No sé si es con alguna pareja ¿Oye, cómo te has sentido con esto que acordamos? No sé, toda esa parte Y, este, pues bueno Esos son los seis puntos que nos dan para, para poder llevar una conversación difícil Que la verdad, esto es oro molido Neta, esto es oro molido No sabes de cuántos te puede salvar Entonces, mientras más perceptivo seas y te evites de estar a la defensiva vas a poder tener mucho mejores este, comunicaciones muchas mejores interacciones y las conversaciones difíciles o complicadas van a ser mucho más este, fluidas y más honestas porque vas a entender se van a entender las dos partes al final ¿no? entonces pues bueno hasta aquí llegó el tema yo te quiero agradecer eh, por estar aquí en estos cuatro videos que vimos en esta serie de cuatro videos de inteligencia emocional es un tema que creo que hoy más que nunca necesitamos y bueno pues espero que te haya gustado que te haya servido sobre todo la verdad a mí también me sirvió el estar investigando y aprendiendo y entendiendo y tratando de digerir algo para compartírtelo la verdad a mí también me ha, me ha servido mucho. No lo quiero decir así como de no, mira, porque todos que sí hemos hecho. No. no, la verdad es que me gusta hacer esto y, y bueno, espero que, que, que sea agradable para ti también. Y sobre todo que te lleves como cositas muy prácticas que puedas poner así como en, en, en ejecución rápido o en acción rápidamente para que sientas que hay resultados como para ti, ¿no? y pues así, así cerramos esta, esta serie de, de inteligencia emocional se vienen muchos temas, todavía no te vas a librar de mí tan fácil y se vienen sorpresas invitados por ahí, tenemos un invitadazo ahí cocinándose que la verdad es que va a estar bien bien interesante no te lo quiero spoilear pero en cuanto quede vas a, vas a verlo ahí en redes sociales y hablando de redes sociales te voy a dar las mías para que las sigas van a aparecer aquí como siempre Estamos en Instagram y en Facebook como Rafa Martínez Mex. Y la página es rafamartínez.com.mx. Y punto MX es porque somos mexicanos y hay que estar orgullosos de serlo. A pesar de todo. Siempre lo voy a decir. Siempre las voy a decir. Cada que diga mi página, vas a escucharme decir ese choro porque de verdad lo, lo creo y lo siento y lo vivo. Este, um, Como te decía hace rato, aquí te voy a dejar el. el el flyer, aquí está, el flyer de cómo ser un comunicador efectivo, que ya lo puedes ver. Es una capacitación de 30 minutos, tiene modulitos, tiene tareas, tiene todo. Y este te metes aquí en el link que te voy a dejar aquí en los comentarios. Y ya. Y prepárate porque ya se viene el godín feliz también. Sé que estoy como Pedro y el lobo, pero... Eh, ya pasamos las cuestiones técnicas complicadas y está que ya se viene en días también te lo va a estar presumiendo por redes sociales y pues nada, sigue a que también aquí están sus datos somos orgullosos este, colaboradores y estoy muy orgulloso de ser parte de este proyecto que, que nace de, de amigos que nos gusta hacer esto de gente que que pues queremos aportarte algo sobre todo en estas épocas de cuarentena y de encierro que nadie nos libramos créeme que nadie nos libramos este, ya como chisme personal ayer me dormí a las 5 de la mañana por ejemplo ¿no? de, de, de que ya, ya hay tanta cosa y tanta este, incertidumbre y tanto tema y tanta no sé qué que de repente me dio el ataque y sácalos pero bueno aquí estamos muy contentos de hacer esto para ustedes para que te ayude y hazme un favor, dale like a el canal de Collect TV, dale seguir para que tengan las notificaciones, la campanita y todo este chisme que dicen los youtubers. Y si te gustó, ayúdame a compartir esto también en tus redes sociales, abajo dice compartirlo, puedes poner directo en Facebook o copiar un enlace o este, simplemente del post de Facebook que viste o de Instagram. Ayúdame con eso también porque este, pues es muy importante para nosotros que podamos estar dándole tips y herramientas y, y cosas que, que ayuden a más gente, ¿no? Entonces ayúdenos con eso, por favor. Y ya te dejo. Que descanses, Doers. la increíble. Nos vemos el próximo jueves y prepárense que se sorpresas en este gran programa de Asertivamente. Bye. Esto fue Asertiva de Colectiví. Conversamos la siguiente semana. Esto fue Asertiva Mente de CollecTV. Conversamos la siguiente semana.